0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dreamlife Creators Podcast, dein Podcast rund um deinen Business und Markenaufbau, Branding und Design. Ich bin Miri, dein Podcast-Host, Branddesignerin und Gründerin der Dreamlife Creators und bei dir zeigen wir dir, wie du deinen Start in die Selbstständigkeit meisterst, ein unverwechselbares Branding für deine Marke kreierst und mit deinem Business endlich dem Traumleben entgegensteuerst, das du dir schon so lange wünschst. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich komme gerade aus dem Urlaub und bin gerade so ein bisschen dabei, mich nach dieser Woche der Erholung und der Entspannung wieder im business einzufinden. Ich hatte eine wunderschöne Woche in Ägypten und habe gezwungenermaßen einen kleinen Digital-Detox eingelegt, weil unser Hotel überraschenderweise kein WLAN hatte. Wir sind ein bisschen aus allen Wolken gefallen und waren am Anfang auch ein bisschen genervt, aber. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also falls die Woche irgendwie ein bisschen ruhiger hier äh, auf meinem Insta-Kanal und sowas war, tut es mir sehr leid. Aber ich gestehe, ich habe die Zeit echt genossen, weil es war herrlich. Ich bin super ausgespannt. Ich habe viel gelesen. Dazu komme ich oft nicht, weil ich halt irgendwie am Handy versacke. Es war einfach echt mal schön. Und was auch super cool ist, früher hätte ich mich nach so einer Woche total geärgert, an meinen Schreibtisch zurück zu müssen, aber seitdem ich selbstständig bin, muss ich sagen, freue ich mich nach dem Urlaub auch echt wieder auf die Arbeit und das hätte ich niemals gedacht in meinem Angestelltenverhältnis und da bin ich unfassbar dankbar für, also wieder hier zu sein und an meinem Schreibtisch zu sitzen, meine Mantis wieder zu sehen, Ach, ich habe schon auch echt Bock. Also und ich bin immer super inspiriert nach so einer Zeit, deshalb ähm, let's do this. Und zwar möchte ich heute gerne mit euch über das Thema Emotional Branding sprechen. Es ist nämlich so, und das wissen ganz viele nicht, dass unsere Kaufentscheidungen ganz, ganz stark von unseren Emotionen und Gefühlen geleitet werden und das meistens ziemlich unterbewusst. Wenn du selbst eine Kaufentscheidung triffst, kennst du das vielleicht, du hast gar nicht so richtig einen Grund gegen einen, ein Produkt und für ein anderes, aber irgendwie ist da dieses Bauchgefühl, was dir instant sagt, das ist das Richtige für mich und das andere nicht. Aus der Käuferperspektive kennen wir das bestimmt alle, aber für dich als jemand, der seine Produkte ja natürlich auch an den Mann oder an die Frau bringen möchte... Es ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, was dieses Bauchgefühl eigentlich auslöst und wie du das bei deiner Zielgruppe auslösen kannst. Denn am Ende willst du natürlich, dass deine Zielgruppe sich mit deinen Produkten am fühlt und nicht mit denen deiner Konkurrenz. Heißt also, dass Emotional Branding eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass du deine KundInnen auf der Gefühlsebene ansprichst. Nicht nur in deinem Marketing, sondern auch in deinem ganzen Erscheinungsbild deiner Marke. Heißt in deinem Branding, in deinem Design und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich dir in dieser Podcast-Folge mal drei einfache Schritte mitgebracht, die du befolgen kannst, um deine KundInnen oder deine Zielgruppe auf einer möglichst emotionalen Schiene zu treffen und so deren Vibe einzufangen, damit sie sich mit deiner Marke bestmöglich identifizieren können. Dazu musst du natürlich erst einmal wissen, wer deine Zielgruppe eigentlich ist. Ganz klar, erste Voraussetzung für alles. Aber dann geht es beim Emotional Branding hauptsächlich darum, mal zu identifizieren, was ist denn eigentlich der Kundenwunsch oder das Bedürfnis deines Kunden nach deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Sagen wir zum Beispiel, du bist Fitnesstrainerin und ähm, jetzt deine Aufgabe herauszufinden, warum denn dein Kunde oder deine Kundin überhaupt bei dir kaufen möchte. Und es können ganz verschiedene Beweggründe sein. Der eine möchte vielleicht Muskelmasse aufbauen, der nächste möchte vielleicht Gewicht verlieren oder einfach nur seine generelle Fitness verbessern. Aber der Grund, warum sie bei dir kaufen, ist wahrscheinlich, dass deine Kundschaft es alleine nicht hinbekommt und deshalb gerne die Unterstützung eines Fitnesstrainers oder einer Fitnesstrainerin hätte. Und Schritt Nummer zwei, und hier wird es richtig emotional, geht darum, dass du herausfinden musst, welches Gefühl oder welche genaue Emotion hinter diesem Bedürfnis oder hinter diesem Kundenwunsch eigentlich steckt. Also warum möchte sich dein Kunde oder deine Kundin unbedingt deine Hilfe suchen als Fitnesstrainerin? Deshalb mache ich mit meinen Mentees auch immer wahnsinnig gerne eine emotionale Zielgruppenanalyse, weil wir genau sowas analysieren in diesem ganzen Prozess. Bei deiner Zielgruppenanalyse sollte es nämlich nicht nur darum gehen, wie alt sind die, wo wohnen die, diese ganzen demografischen Werte, die du, die du aus deiner Zielgruppenanalyse herausziehen kannst, sondern vor allem die emotionalen. Und wenn ich drüber nachdenke, warum ich persönlich mir einen Fitnesstrainer oder eine Fitnesstrainerin suchen wollen würde, dann wäre bei mir ganz klar zum Beispiel die fehlende Motivation ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich unbedingt einen Fitnesstrainer brauche. Also dass da einfach jemand ist, der mir halt auch mal in den Arsch tritt. Der mir Dinge vormacht, der mir Dinge vorlebt. Einfach dieses, der mich mitreißt. Mich von meinem couchpotato dasein halt einfach losreißt und mir wieder Lust und Spaß am Sport zeigt. Und genau diese Emotionen sind wahnsinnig wichtig, wenn es um dein Branding geht. Denn die sind für mich als Branddesignerin wahnsinnig wichtig. Es ist nämlich leider so, dass oft viele nicht verstehen, was der Job eines Brand Designers eigentlich ist. Also wir sind nicht dazu da, um dir einfach willkürlich irgendwelche schönen Farben oder Schriften auszusuchen, von denen wir glauben, dass sie halt ganz hübsch für dich aussehen würden. Darum geht es ja nicht. Also es geht immer darum, bestimmte Emotionen so in den Design reinzugießen, dass deine Zielgruppe die spüren kann, dass deine Zielgruppe das Gefühl für diesen Vibe deiner Brand bekommt und dass dieses Gefühl eben mit ihren Bedürfnissen zusammenpasst, weil dann seid ihr ein Match. Wenn ich zum Beispiel als Kundin auf der Suche nach einem Fitnessstudio oder einem Fitnesstrainer äh, oder einer Fitnesstrainerin wäre, und ich aber genau die, das Bedürfnis habe, irgendwie diese Leichtigkeit zu finden, diesen Spaß am, am Sport wieder zu haben, gleichzeitig mich aber so ein bisschen von den Fitnessstudios abzugrenzen, bei denen ich das Gefühl habe, ich habe so einen Drill-Instructor vor mir. Also, das ist irgendwie auch nicht mein Ding. Ich habe eine relativ genaue Vorstellung als Kundin, was ich mir von einem Unternehmen wünsche und was eben nicht. Auch wenn es unterbewusst ist und wenn du das bedienst mit, deinem, mit deiner Ausstrahlung, deiner ganzen Brand, wenn du genau diesen Vibe triffst, ja, was sollte ich für einen Grund haben, noch zu einer anderen Firma zu gehen? Das ist genau das, was ich suche und wenn du das ausstrahlst, dann wirst du zum absoluten Kundenmagneten. Mein Job als Branddesignerin ist deshalb oft meinen Kundinnen so ein bisschen genau diese Emotionen zu entlocken, die ihre Zielgruppe, die ihre Zielgruppe da hat und das ist oft nicht ganz so einfach, weil Zielgruppenanalysen sehr oberflächlich gemacht werden. Das ist aber so, so wichtig, weil das ist das Futter, mit dem ich erst arbeiten kann als Branddesignerin. Und ich brauche diese Informationen, damit ich dir ein emotionales und für deine Zielgruppe passendes Branding kreieren kann. Ansonsten stehe ich da und habe kein Material, mit dem ich arbeiten kann. Und du stehst da und hast keine Ahnung, mit welchen Emotionen du eigentlich dein Marketing beflügeln oder aufladen kannst, damit du genau diejenigen ansprichst, mit denen du arbeiten möchtest. Also... Wir beide sollten dieses Wissen haben und deshalb ist das immer ein ganz, ganz großer Teil meiner ähm, 1 zu 1 Brand Mentorings, weil das so, so wichtig ist und alles darauf aufbauen sollte, denn verkaufen fällt dir über Emotionalität und Gefühl so viel leichter als über irgendwelche Fakten. Man sagt zum Beispiel ja auch oft, dass ein Kunde eigentlich gar nicht ähm, das eigentliche Produkt kauft, sondern immer das Gefühl, was er damit in Verbindung bringen möchte. Zum Beispiel buche ich mir eine Finanzberatung, hauptsächlich aus dem Grund, dass ich eine Sicherheit möchte, dass da jemand ist, der ein Experte ist und mich darin beraten kann, wie ich möglichst sicher mein Geld anlege, also da ist ein ganz, ganz großes Sicherheitsbedürfnis oder ich kaufe mir ja auch keine Luxushandtasche nur um meinen Kram von A nach B zu tragen, sondern ich entscheide mich für diese, diese Markenhandtasche oder dieses Luxusgut, weil ich damit irgendwas ausstrahlen möchte, vielleicht möchte ich mich einer bestimmten sozialen Gruppe zugehörig fühlen oder ähm, ich möchte einfach sagen, hey, ich, ne, das ist Prestige für mich, ich möchte das gerne ausstrahlen aber es ist immer die Emotionen, die da die den eigentlichen Unterschied macht und das ist für dein Business ganz, ganz wichtig, dass du diese Emotionen genau deiner Zielgruppe verstehst und lernst, sie auf dein Branding anzuwenden. Und genau hier kommen wir zum Punkt Nummer drei, nämlich genau diese Bedürfnisse und Wünsche, diese Emotionen deiner Zielgruppe in dein Branding und dein Marketing mit einfließen zu lassen. Denn wenn deine Marke genau diese Emotionen ausstrahlt, die sich dein Kunde eigentlich von dir wünscht, dann connectet ihr instant. Also es ist sofort dieser Vibe da. Dein Kunde weiß, oh wow, das fühlt sich sofort irgendwie richtig an, weil das genau die Emotionen anspricht, die er sich gerade wünscht. Heißt also, damit es wirklich Klick machen kann zwischen dir und deiner Zielgruppe, muss deine ganze Markenausstrahlung, deine komplette Wirkung, dein Design, deine Tonalität irgendwie mit den Gefühlen und Emotionen harmonieren, die deine Zielgruppe eben gerade mitbringt. Ich weiß, dass es für Gründerinnen und Selbstständige, die ihr Branddesign und ihr ganzes Branding selber machen, oft eine ziemliche Hürde ist, weil es natürlich dazu ein ziemliches Know-how erfordert, wie Farben, wie Schriften, wie Bilder denn eigentlich genau wirken und was sie ausstrahlen, welche Emotionen sie in, in, im Betrachter quasi ähm, hervorrufen. Und das ist eine Wissenschaft für sich und zwar im, im eigentlichen Sinne, denn das nennt sich Designpsychologie und ist eine, eine wissenschaftliche Richtung, die sich eben genau damit auseinandersetzt. Wie wirken bestimmte Farben auf unser Gehirn? Wie wie wirken bestimmte Formen auf unser Gehirn? Welche Assoziationen verbinden wir mit bestimmten Farben, Formen oder Schriften, Bildern etc.? Und genau diese Übersetzung vom Emotionalen, von diesen Wörtern, die wir benutzen, um Emotionen auszudrücken, in etwas Visuelles, das wir mit den Augen wahrnehmen können und trotzdem sofort diese Emotionen verspüren, das ist mein Job als Branddesignerin. Ich weiß, das klingt immer wahnsinnig ungreifbar. Vielleicht kann ich es dir an ein paar Beispielen irgendwie verständlicher machen. Das ist zum Beispiel so, dass ganz viele Finanzunternehmen die Farbe Blau für sich wählen, weil man irgendwann herausgefunden hat, dass die Farbe Blau in unserem Gehirn eine sehr beruhigende, sehr, sehr sicherheitsausstrahlende Farbe ist, die, die Vertrauen weckt, die halt eben nicht so aufgeregt ist, sondern eine Stabilität ausstrahlt. Bei Rot hingegen hat man herausgefunden, dass es eine sehr, sehr aktivierende, eine fast schon aggressive, eine sehr laute, eine sehr, sehr kraftvolle Farbe ist, ähm, die wiederum ganz beliebt in der Gastronomie ist, weil sie offenbar auch den Appetit von uns anregt. Also super interessant. Und so hat jede Farbe ihre ganz eigenen Assoziationen und Begriffe, die wir automatisch mit ihr in Verbindung bringen, auch unterbewusst. Also uns ist oft gar nicht klar, warum uns Rot jetzt eigentlich anregt oder warnt oder es, vieles ist auch einfach erlernt. Also eine Signalfarbe kennst du aus dem Straßenverkehr zum Beispiel total gut und du weißt sofort, wenn ein grelles Orange auf dich zuspringt, dann ist das irgendwie eine Warn- oder eine Signalfarbe, was sehr grelles, was, was sofort deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und diesen ganzen Farb- oder auch Formenwirkungen, die natürlich in der Designpsychologie auch eine riesige Rolle spielen, da werde ich aber nochmal gesondert eine Podcast-Folge machen, das sprengt jetzt hier so ein bisschen in den Rahmen, dem musst du dir aber eben bewusst sein, denn wenn du selber nicht weißt, was deine Marke mit ihren Farben und ihren Formen, ihrer ganzen Gestaltungssprache eigentlich aussagt und ob das zu dem Feeling passt, was deine Zielgruppe sich eigentlich von dir wünscht, dann ist das ein ziemlicher Blindflug und eigentlich nicht das, was dein Branding natürlich eigentlich bewirken soll. Designpsychologie in dein Branding mit einzubeziehen ist also aus meiner Sicht ein absolutes Must, weil du ansonsten keine Ahnung hast, wie du wirkst welchen Eindruck deine Marke eigentlich auf deine Zielgruppe hat und du überlässt dein komplettes Markenimage damit dem Zufall. Und dafür ist Branding nicht da. Ganz im Gegenteil, Branding bedeutet ja der aktive Markenaufbau und die aktive Steuerung der Wahrnehmung deiner Marke nach außen. Ich weiß, das klingt alles ganz schön kompliziert, aber ich packe dir mal einen Link in die in die Show Shownotes. Ich habe seit einer Weile ein Freebie laufen, das dir zumindest bei der Farbwahl deiner Brandingfarben ein bisschen helfen soll, indem ich einmal ein kleines Workbook zusammengestellt habe, in dem ich die Wirkung der einzelnen Farben auch noch mal genauer erkläre. Also klick da gerne mal drauf, lad dir das runter und ähm, vielleicht wird dann alles ein bisschen klarer und du kannst zumindest bei den Farben ein bisschen besser abschätzen, welche jetzt eigentlich welche Wirkung oder welche Emotionen genau hervorrufen. Schau da gerne mal rein, kostet dich außer deiner E-Mail-Adresse auch rein, gar nichts. Was dir also immer bewusst sein sollte, wenn es um dein Branddesign geht, ist, dass bestimmte Designs, also verschiedene Konstellationen aus Farben und Schriften und Bildern und Formen, ähm, je nach Zusammenstellung ganz unterschiedliche Emotionen oder Bauchgefühle in uns hervorrufen können. Und dass genau dieses Bauchgefühl immer zu dem passen muss, was deine Zielgruppe sich eigentlich gerade wünscht oder was sie sucht. Um vielleicht nochmal auf dieses Fitnessstudio oder Fitnesstraining-Beispiel zurückzukommen, ähm, achte doch vielleicht mal drauf, wenn du das nächste Mal durch die Stadt läufst und an verschiedenen Fitnessstudios vorbei, wie deren Gestaltung ist. Die ist tatsächlich oft relativ ähnlich und zwar aus dem einfachen Grund, dass die verstanden haben, dass ihre Zielgruppe sich nach einem bestimmten Gefühl sehnt, nämlich Kraft. Was oft durch eine sehr bolde, also sehr starke, stabile Schriftart, meistens sogar in Großbuchstaben ausgedrückt wird. Dann aber auch noch diese Sache der, der Anregung, dieses ähm, Motivationsding. Das erreichst du beispielsweise durch ähm, eine aktivierende Farbe wie ein Orange. Also ganz viele Fitnessstudios haben die Farbe Orange in ihrem Branding. Oder auch wenn es eine andere Farbe ist, zumindest keine blasse. Also die, die Sättigung der Farbe ist immer relativ stark aus diesem einfachen Grund, dass das was aussagt. Die Formsprache ist zum Beispiel auch immer eine sehr dynamische, mit einer, mit einer Richtung, also dass man quasi das Gefühl hat, dass, es ist eine Bewegung im Design, denn genau darum soll es ja gehen. Vielleicht noch ein ganz, ganz spannender Side-Fact aus der Designer-Perspektive. Wir haben im Studium ähm, gelernt oder sind sehr, sehr drauf, darauf gedrillt worden, dass kein Gestaltungselement, das wir für unsere Designs aussuchen, alleine aus dem Grund der Ästhetik ausgesucht werden darf. Das heißt, alles, was wir an Gestaltungselement einsetzen, muss einen Grund haben oder einen bestimmten Zweck oder Sinn erfüllen. Das heißt, wir mussten alle unsere Gestaltungselemente begründen können, warum genau dieses für den Einsatz in unserem Design überhaupt sinnvoll oder notwendig ist. Du hast zum Beispiel die Farbe Blau für dein Branddesign ausgesucht, dann musst du begründen können, warum. Einfach nur weil Blau dir gut gefällt. Nope, zählt nicht. Zum einen habe ich schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Es ist natürlich schön, wenn ähm, dir dein Branddesign gefällt, ähm, deiner Zielgruppe aber nicht. Also alleine aus dem Aspekt ist schon mal, gefällt mir gut kein Grund. Aber auch das Argument, na, das gefällt meiner Zielgruppe gut, ist keines, denn du kannst ja nicht wissen, du hast ja ganz, ganz verschiedene Individuen in deiner, in deiner Zielgruppe, jeder ist irgendwie anders und jeder hat auch einen anderen Geschmack. Das heißt, was deine Zielgruppe für ästhetisch empfindet oder nicht, das kannst du überhaupt nicht beurteilen, aber du kannst anhand der Designpsychologie beurteilen, wie welche Farbe auf sie wirkt, denn das ist allgemeingültig und kein persönliches Empfinden. Deshalb nochmal zum Schluss, wenn du mit deinem Design wirklich zum Kundenmagneten werden möchtest, dann darf es nicht einfach willkürlich ausgewählt sein, sondern muss immer die Emotionen deiner Zielgruppe ansprechen. Und mit Hilfe von Designpsychologie lernst du zu verstehen, wie deine Marke eigentlich auf andere wirkt. Denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du deinem Branding dem Zufall überlässt und irgendwie eine Wirkung, eine Ausstrahlung, eine Außenwirkung hast, die deine Zielgruppe von den Emotionen her eher abschreckt, also deine Zielgruppe eher vertreibt, als sie anzulocken. Und das kann zum absoluten Business-Killer werden. Das solltest du wirklich nicht unterschätzen, denn für den ersten Eindruck hast du nur eine Chance und du wirst anhand dieses ersten Eindrucks nur anhand deines Designs innerhalb von Millisekunden unterbewusst bei deiner Zielgruppe wahrgenommen und bewertet. Und wenn das erstmal im Kopf verankert ist, dann ist das richtig, richtig schwer wieder rauszukriegen. Deine Aufgabe als Business-Ownerin ist also dafür zu sorgen, dass das Markenimage, das sich in den Köpfen deiner Zielgruppe festbrennt, dem entspricht, wie du möchtest, dass deine Marke eben auch nach außen wahrgenommen wird. Denn genau das ist Branding, ein super wertvolles, umsatzstarkes und im allerbesten Fall ein kundenmagnetisches Werkzeug für dein Business. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und du hast was mitnehmen und lernen können. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Podcast-Bewertung da lässt. Das hilft mir nämlich wahnsinnig beim Aufbau der ganzen Sache. Und ähm, wenn du Hilfe oder Unterstützung bei deinem Branding brauchst oder bei der Übersetzung dieser Emotionen deiner, deiner Zielgruppe in dein Branddesign, dann melde dich doch gerne. Auf meiner Website findest du außerdem weitere Informationen zum 1 zu 1 Branddesign Mentoring. Frag aber auch gerne. Meine Kontaktmöglichkeiten sind auch in den Shownotes. Don't hesitate, ich beantworte gerne jede Frage. Also melde dich gerne bei mir, wenn du noch was wissen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao.